0: Aujourd'hui, nous retrouvons Max et Sam pour le dernier jour de leur immersion en baie de Quibron. au gré d'une balade mégalithique au Bois du Varkaise, à Erdeven. Maxou, réveille-toi mmh, Attends encore un peu... Allez Max, on se lève, c'est notre dernier jour, faut qu'on en profite c'est passé trop vite, je resterai bien une semaine de plus sur la bête de tu T'as raison, On rentre à Paris chérie, moi je t'attends ici. Oh. De toute façon, dès que tu vas connaître le programme de la journée, tu vas pas te faire prier. Ah oui On va où Nous allons rencontrer Victoire. Victoire Victoire Dorise, elle est directrice de paysage de Mégalith. Des Mégalithes Où ça des Mégalithes bah partout, t'as bien vu qu'on a pas arrêté de croiser des menhirs et des dolmens depuis qu'on est ici. Attends, tu veux dire qu'on va aller visiter les alignements de Carnac Mieux, Victoire va nous emmener dans des coins encore plus secrets et cachés de la préhistoire bretonne. La classe, on y va ça va. ça va, ça va. Bonjour. Bonjour. Bonjour, enchantée, enchanté. Sam. Max. Victoire, enchanté Victoire, c'est vous la spécialiste des mégalithes. C'est moi, la spécialiste du bien UNESCO, donc on partit les mégalithes. Oui. Yes, c'est bon. Max est très, très content. Tu peux nous resituer, du coup, un petit peu euh... On est dans le sud de la Bretagne, au niveau du Morbihan, dans un territoire qui va qui englobe le golfe du Morbihan, donc Van Auray, et qui va jusqu'aux îles de Ouat et -Dic. Tout cet ensemble-là, ça fait une trentaine de communes. C'est un ensemble spécifique... Pour sa géographie. Le climat est très doux et on s'imagine que déjà à la période avant le néolithique, qui s'appelle la période mésolithique, c'était très agréable d'y vivre et c'était euh, suffisamment riche de faune et flore pour permettre la pérennisation de ces sociétés, de ces êtres humains à l'époque qui se sont fédérés en société au fil et à mesure des siècles et des millénaires. Et c'est ce territoire qui est centré autour de ces deux littoraux, Bête qui bronne, Golfe du Morbihan. On prend en compte pour, euh, pour catégoriser le phénomène mégalithique spécifique dans lequel on est aujourd'hui, là, à Erdeven et particulièrement dans le bois du Vercaise. C'est où Eh ben on y va ouais, On vous fait parti. Alors allons-y, on prend le petit chemin. Et le premier qu'on va voir, c'est un dolmen. Le dolmen de Manécro, de mm -hmm. son petit nom. Comment vous choisissez les noms des dolmens C'est souvent lié à la topographie, c'est des noms anciens. Et certains monuments ont plusieurs noms. Ça va jusqu'à une vingtaine de noms. On a un site qui a une vingtaine de noms différents et c'est souvent assez compliqué pour trouver l'appellation qui ferait un consensus parce que il y a des noms qui appartiennent à l'histoire locale, il y en a d'autres qui appartiennent. Aux noms IGN euh, usuels, il y en a d'autres qui appartiennent à l'histoire, il y en a qui appartiennent au folklore. Mmh. Donc dans une même commune, on peut appeler un monument de plusieurs noms différents et tout le monde voit très bien à quel monument ça se réfère. C'est assez, c'est assez drôle. Et c'est quoi la différence entre un dolmen et un menhir Un dolmen et un menhir, le point commun c'est l'étymologie bretonne. Et c'est tout. <rire> Après il okay. y a la période historique évidemment, ça date tous les deux du néolithique. Le dolmen, c'est lui qu'on a sous les yeux. Ça veut dire « table euh, », c'est des pierres qui sont dressées sur lesquelles viennent se coucher des tables de couverture en haut. Donc c'est un monument qui est fermé, puisque c'était des tombeaux, ah. à la base les dolmens. Et le dolmen, c'est le squelette d'un monument plus volumineux, plus ostentatoire, qui était entièrement recouvert de pierres, de terre, qui s'appellent des tumulus. Ah. Donc les dolmens qu'on voit aujourd'hui c'est des, des restes, c'est des des vraiment des vestiges, c'est vraiment des ruines archéologiques, des restes de tumulus, des restes de monuments funéraires. D'accord, donc mégalithes ça veut dire euh, littéralement Grosse pierre. Grosse pierre, d'accord. Mmh. Mégalithes. Donc c'est vraiment euh, des monuments qui se sont érodés au fur et à mesure des siècles et des millénaires et qui nous restent dans un état d'extrême fragilité finalement, oui. contrairement à ce que l'apparence peut donner voir on a l'impression que c'est des gros monuments bien costauds en terre, euh, en pierre, qui ont, bah, qui ont traversé les millénaires. Et en fait, pas du tout. C'est des monuments qui sont extrêmement fragiles. Est-ce qu'on sait s'ils si se recueillaient comme nous sur des pierres tombales ou... On n'en sait rien du tout parce qu'au néolithique, on n'a pas l'écriture encore. Et on n'a que des traditions orales qui ne nous sont pas du tout parvenues puisqu'on parle d'une période il y a 6000 ans quand même. Et on n'a aucun signe iconographique, aucun, aucune peinture, nous décrivant précisément ce qu'il faisait. Donc on ne sait pas, en fait, c'est assez frustrant pour les archéologues. On a des bribes d'idées, mais qui sont liées aussi à notre vision aujourd'hui du 21e siècle. Euh, très certainement qu'ils avaient une spiritualité, voilà, comme tous les... les les êtres humains et particulièrement homo sapiens, mais on n'en connaît pas l'origine, on n'en connaît pas le détail, on ne connaît pas le modus operandi, on ne sait pas du tout comment il faisait et à qui, pourquoi. On continue encore un peu sur le petit chemin, sans s'éloigner, encore une fois, on est en zone sensible en termes de biodiversité. C'est ce qui fait d'ailleurs en grande partie le charme de cette balade, on est dans un patrimoine naturel qui est extrêmement préservé. Ça, c'est un menhir Non, ça, c'est un caillou un, vulgus, euh, caillou, un vulgus caillou. Un vulgus caillou. Un vulgus caillou. Un dolmen, du coup, c'est il y a une fonction funéraire. Mm -hmm. Et un menhir, c'est euh, quoi la différence entre Un menhir, c'est aussi un mot breton. C'est une pierre dressée. Et le menhir, il peut être euh, tout seul. Il peut être donc, un menhir euh, qui peut avoir des dimensions parfois extrêmement grandes, d'ailleurs. Notamment le grand menhir brisé de locke marie euh, Et il peut être en cercle aussi. Et dans ce cas-là, en Bretagne, on appelle ça un cromlech. Comme Stone Age. Comme Stonehenge, tout à fait. Bien que Stonehenge soit beaucoup plus jeune que les nôtres. On ne sait pas à quoi ça sert, les alignements. Et en même temps, moi, je trouve que ce mystère... Ça participe à l'atmosphère générale, à... au charme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça avait une symbolique extrêmement forte, parce qu'ils ne se seraient pas enquiquinés à ériger des milliers de pierres s'il n'y avait pas un intérêt oui, majeur tu... et fondamental pour eux. Tu dis que c'est très grand, du coup, c'est quand même. Enfin, pour l'époque, c'est un travail monumental. Um, pour l'époque, c'est un travail pharaonique, au sens anachronique du terme, c'est extrêmement important et ça a dû leur demander un temps énorme, un travail énorme et des moyens gigantesques. On sait comment ils ont déplacé les pierres L'archéologie expérimentale offre des réponses, euh, quelques réponses, Effectivement, la forme de, de faire rouler les, les cailloux sur des ronds dents de bois a l'air de bien fonctionner, ils ont fait des tests. Ça a l'air de bien marcher, ça a l'air d'être la technique la moins pénible, mais quand on se dit ça, ça reste quand même des techniques qui demandent un certain nombre de personnes mobilisées, beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Il faut quand même tirer des oui. cailloux sur parfois un euh, des kilomètres. Euh... On peut quand même supposer que ça part de croyances très fortes, peu importe lesquelles c'était, si ça servait à rien de, de, de l'ordre de la, de la survie pour mettre autant d'efforts là-dedans, c'est quand même qu y a, porté par, euh, par un truc qui, qui les appelait, quoi. Oui, tout à fait. On est obligé de constater que l'effort en temps, en homme, a dû être suffisamment conséquent pour que ça ait une dimension euh, supérieure et fondamentale pour eux. Merci beaucoup pour cette visite guidée. C'était passionnant. Victoire, c'était génial. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sam Sam, qu'est-ce que tu fais Tu viens Oui, oui, par devant, j'arrive. Mais il faut qu'on file, là, on va rater le train. Sam Sam Mais Sam, mais qu'est-ce que tu fais avec ce menhir T'es folle ou quoi T'as entendu ce que nous a dit Victoire Chut, je sais. Mais je suis sûre que ces pierres de Bon ont un pouvoir énergétique insoupçonné. Sam, lâche-le-ménir, il est en passe d'être classé patrimoine mondial de l'UNESCO! Oh, arrête, je lui fais juste un câlin! C'est comme de la sylvothérapie! Mais Martin, dis quelque chose enfin! Oh, enfin, tu sais, moi, la sylvothérapie. Hein. Oh bah merci du coup de main! Moi bon, allez, Sam, ça suffit, on rentre. Et puis, et puis et... lâche-le-ménir! Tu sais quoi, Max? Je vais rester ici finalement. On est trop bien en bête Quibron. Je vais me faire embaucher chez L'Eau-Rivage au Potager, j'irai faire du shopping avec Sandrine à Auray. Oh, ce serait super! Et moi, je ferai euh, le pèlerinage de tous les mégalithes du pays! Ah ouais, et tu passeras l'hiver à Watt avec Pierre aussi? Euh oui, oui, bah oui. Et, et toi ça me euh, tirait des cendrines au parc à huîtres, qu'ils peuvent ou qu'ils mentent Bah ben, oui, oui. Et euh, t'apprendras aussi à jouer les cornemuses <rire> Non, ça j'y arriverai jamais. T'as raison, on rentre. Ouais, et puis on a dit qu'on revenait pour mon anniversaire en septembre. Oui, c'est vrai. Bon, allez, on file. Salut Martin kenavo Martin, on se revoit en septembre Qu'est-ce qui t'est passé avec ce, ce médium Bah ben, et moi, euh, je rentre comment ils sont marrants, ces citadins, je te jure. Bon. C'était Yod, Menhir et Beurre Salé, un podcast 100% Bête qui Un immense merci à vous d'avoir suivi Max et Sam dans leur découverte et leur rencontre avec les femmes et les hommes qui font vivre et vibrer notre beau territoire. À très vite en Bête qui